0: parte delle persone. La seconda parte di ora di punta alle 14.36 minuti di questo 13 maggio. Ancora un buon pomeriggio bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi per tornare a parlare di Covid partendo da un libro. Covid-19 tramito in realtà luci e ombre della pandemia che ha travolto il pianeta. L'autore è il professor Aldo Morrone, che è il direttore scientifico dell'Istituto Dermatologico del San Galicano di Roma, per Armando Editore. E il professor Morrone, questo oggi è in collegamento con noi. Benvenuto Bentornato ora d'immagina.
1: Grazie, buongiorno a lei gli ascoltatori.
0: Allora, intanto una cosa importante Morrone, cioè tutto quello, il ricavato del libro, andrà in beneficenza, giusto?
1: Andrà per ricostruire l'ospedale District Hospital Mario Maiani di Sceraro in Tigrai, che è stato saccheggiato e distrutto durante questa guerra, che è stata scatenata il 4 novembre dalle forze federali del Paese con il coinvolgimento dell'Eritrea, una situazione drammatica che ha già determinato centinaia di morti, un milione di persone sfollate e circa centomila persone fuggite in Sud e Sudan.
0: Allora eh, abbiamo detto di questo suo ultimo libro Covid-19 tra mito e realtà un libro molto molto interessante un po' un diario di questo anno che ci siamo lasciati alle spalle io vorrei partire da quello che lei scrisse su Facebook e che riporta nel libro quel 29 agosto del 2020 più studiamo e conosciamo questa pandemia più regna la confusione tra la gente perché?
1: Perché incredibilmente il numero di informazioni che venivano date era talmente elevato, talmente numeroso e talmente confuso che invece di creare una situazione di maggiore chiarezza, soprattutto per le persone che rischiavano di contagiarsi e ammalarsi, abbiamo creato una confusione tale per cui la paura si era impossessato delle persone.
0: Ecco, lei nel libro scrive e ricorda naturalmente che non c'è solamente il Covid ad uccidere le, le persone nel mondo eh, e ricorda questo proposito come ad esempio ancora oggi uccidono di più tubercolosi e malaria però eh, quotidianamente ormai da, da 15 mesi si parla solo ed esclusivamente di Covid, perché?
1: Perché il Covid ha messo paura all'Occidente rendendosi conto e non soltanto perché si è avute le prime manifestazioni sostanzialmente in Europa, anzi il primo paese europeo è stato l'Italia, ma soprattutto perché si è capito che siamo di fronte a una pandemia e normalmente prima tutte le pandemie o le epidemie coinvolgevano soprattutto i paesi impoveriti del sud del mondo e quindi questo timore, questa paura non c'era ed è grazie a questo che è partito un'attività di studio e di produzione di un vaccino che per altre malattie non si era mai riuscito a vedere.
0: Certo, senta, professor Morrone. Lei eh, in questo libro, come dire, ehm, accusa anche la, la politica di non aver fatto quello che avrebbe dovuto fare in questi anni. Ricorda, per esempio, dice quando erano tutti quando si tagliavano i posti letto negli ospedali, quando si bloccava il turnover degli oltre 50.000 Medici, di 50.000 Infermieri, si tagliavano oltre 37, 37 miliardi di euro negli ultimi dieci anni alla sanità, si umiliava la ricerca scientifica investendo solo lo 02 del PIL. Dove erano tutti? Oggi che risposta si, si aspetta partendo naturalmente da, da quello che si sta discutendo in questi mesi a Bruxelles, cioè il PNRR, il, il recovery plan?
1: Intanto devo dire che la situazione è drammatica per il nostro paese, era identica anche per altri paesi dell'Unione Europea, quando si è pensato che investire sul servizio sanitario, sulla ricerca scientifica non fosse così importante, pur con delle differenze. Oggi ci si è resi conto che se avessimo investito di più e meglio non ci sarebbero state quelle scene drammatiche che abbiamo osservato a Bergamo, a Brescia, dove addirittura non c'era il posto e il tempo di poter seppellire i nostri morti. Abbiamo perso un'intera generazione, quella che aveva ricostruito l'Italia del dopoguerra senza neanche avere la possibilità di dare loro una carezza, un saluto da, da vicino. L'altro punto è che oggi ci siamo resi conto che la ricerca scientifica, in particolare nell'ambito sanitario, va aumentata e allora ecco che il PNRR che sicuramente è un'opportunità notevole per il nostro paese, quello che poi mi ha meravigliato è che ancora oggi se ne discuta poco, io farei dei dei dibattiti nell'università, negli ospedali, nelle fabbriche, nelle scuole, in Parlamento, dappertutto nelle sedi dei partiti politici, farei un grande dibattito su come vorremmo che fosse il servizio socio-sanitario il nostro Paese e per l'Europa alla luce della pandemia che ha travolto effettivamente il pianeta e alla luce dei finanziamenti e delle opportunità che l'Unione Europea ha deciso di destinare a un miglioramento della qualità della vita e della dignità delle persone.
0: Eh, le tante persone che lei ogni giorno con il suo lavoro incontrano, incontra, che cosa le dicono? Cioè che, che sistema sanitario vorrebbero?
1: intanto una maggiore attenzione alle persone e una minore attenzione alla logica del profitto noi abbiamo modificato una legge straordinaria che ritengo una delle migliori del mondo se non la migliore in assoluto che era la legge sul servizio sanitario nazionale la grande conquista del 1978 che prevedeva le unità sociosanitarie locali dopo un po' le abbiamo fatte diventare unità sanitarie locali dopo un po' aziende sanitarie locali allora, questo vuol dire tutta la componente sociale, una componente importante della salute, l'abbiamo persa. La medicina in fabbrica si è persa, la medicina nelle scuole si è persa e ce ne siamo accorti quando, adesso, dinanzi alla pandemia e dinanzi al numero, al numero dei morti che accadono ancora in fabbrica, ci chiedono di mettere al centro del servizio sanitario la persona, la persona malata e soprattutto la persona a rischio di ammalarsi è più fragile, quella che ha una condizione socio, economica e culturale più bassa.
0: Professor Morone mi spiega come il tema della deforestazione si collega al tema Covid?
1: In effetti vedo che nel dibattito attuale c'è poca attenzione su, su come evitare una nuova pandemia. Siamo stati intelligenti e capaci di creare un ministero della transizione ecologica. Quindi, vuol dire che l'ecologia, la transizione ecologica, diventa un elemento fondamentale per la sopravvivenza del pianeta e per la sopravvivenza di ogni essere umano. Ma non ci rendiamo conto che se non investiamo seriamente in azioni politiche concrete, come diceva Circo Mendes, l'ecologia senza l'impegno politico è giardinaggio. Cioè Se noi non ci rendiamo conto che noi dobbiamo evitare deforestazione, salinizzazione, desertificazione, un impegno sul clima, questo è il momento di tirarle fuori queste problematiche, perché sono queste che hanno determinato la base della diffusione e della creazione della pandemia da Covid-19.
0: Certo, ehm, chiedo a lei naturalmente che è impegnato quotidianamente come sta andando la campagna vaccinale e poi se mi sa dire qualcosa in più invece rispetto allo studio verso la, la terapia Covid.
1: Ma di questo abbiamo buone notizie, io sono convinto che la campagna vaccinale eh, sta andando bene, certo come tutti i ricercatori dico potrebbe andare meglio, quindi abbiamo bisogno che le dosi di vaccino che cui abbiamo diritto, perché sono state tutte pagate, guardi che i vari strati, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna e all'Unione Europea hanno dato un contributo notevole alle aziende che producono vaccini, per cui il rischio di spesa in queste aziende voglio dire, è molto più ridotto rispetto al passato, perché c'è stato un forte investimento uh, parte di questi stati e quindi anche da parte del nostro stato e quindi abbiamo diritto a queste dosi, abbiamo diritto a ricevere i vaccini. Però sta andando bene la campagna, può andare ancora meglio se riusciamo a coinvolgere i medici di medicina generale tutti i luoghi dove è possibile fare vaccinazioni, un po' come sull'esempio del 1973 quando ci fu il colera in Italia, ero a Londra a studiare medicina e i miei colleghi studenti, i miei professori all'Università di Londra dicevano però siete stati bravi che in una settimana avete vaccinato 900.000 persone a Napoli contro il colera, ecco ci vuole quello spirito di volontà di eh, coinvolgere tutti nella vaccinazione però io sono fiducioso perché riusciremo con le dosi con l'organizzazione ancora migliore arrivare anche a un milione di dosi al giorno
0: eh beh, cioè, se, ce l'auguriamo tutti naturalmente eh, professor Morone senta eh, sempre per tornare al suo libro Covid-19 tramite in realtà lei scrive è importante la distinzione tra tasso di letalità e tasso di mortalità perché non è una distinzione semantica vale a dire?
1: No, sono due cose completamente diverse e quindi noi abbiamo bisogno che questo sia chiarito, sia chiarito anche nell'attività di ogni giorno che noi svolgiamo, perché uno è il numero delle persone che muoiono rispetto alla popolazione in generale il numero delle persone che muoiono rispetto alle persone contagiate noi dobbiamo fare in modo che diminuisca il numero delle persone che muoiono rispetto al contagio e devo dire che attraverso la vaccinazione e attraverso le terapie che si stanno portando avanti perché oggi abbiamo nuove terapie che prima non c'erano e quindi io credo che in futuro avremo il vantaggio anche di poter intervenire clinicamente sia a casa della persona malata attraverso non solo gli anticorpi monoclonali ma anche attraverso queste linee guida che sono state finalmente realizzate e che i medici sono in grado di poter seguire, ma soprattutto attraverso un'attenzione della una ricerca scientifica, vedete, molto interessante, pochi giorni fa abbiamo dimostrato che il vaccino contro la malaria che veniva sperimentato in alcuni paesi africani e che è prodotto dalle stesse case, da una casa in particolare che ha prodotto il vaccino del virus Covid-19, sta dando dei risultati eccezionali. Questa è una buona
0: notizia. Certo. Professor Morone, un'ultima questione, per chi non la conoscesse. Io ricordo che lei ha coordinato diverse missioni cliniche e scientifiche in Africa, in India, in America Latina, in sud-est asiatico, anche anche in Medio Oriente, che è una zona del mondo che lei conosce particolarmente bene. Volevo eh, una sua impressione, una sua testimonianza rispetto a quello che sta accadendo in queste ore.
1: Beh intanto posso dire l'altro giorno ho sentito i miei colleghi con cui mi, mi, mi sento quasi tutti i giorni indiani, la situazione è drammatica ma è anche vero che l'India è un grande paese, anzi è un grande continente sta dando da una parte il meglio della ricerca scientifica e stanno facendo salti mortali tenendo presente che ci sono delle situazioni di estrema indigenza e di estrema povertà. Pensi soltanto che per poter celebrare i funerali con delle pire, le famiglie più povere non hanno potere acquistare la legna e quindi questo significa veramente un dramma dal punto di vista igienico-sanitario. In Medio Oriente purtroppo le cose non vanno bene perché continua la guerra in Siria io ho sentito i colleghi siriani in questi giorni continua la guerra in Siria e in Libano dopo l'esplosione al Porto c'è un aumento drammatico di migliaia di persone senza fissa di mora pensi che la lesione più frequente che stanno osservando i miei colleghi in questo momento a Beirut e sono le cicatrici, i cheloidi da dovuto a quella grande esplosione e i miei colleghi africani mi continuano a dire che a causa del blocco e della paura del Covid le persone non riescono più neanche a farsi curare la tubercolosi la malaria o l'EDS, per cui c'è un aumento anche di queste malattie il quadro non è non è purtroppo molto buono.
0: Assolutamente. Allora io ricordo ancora, professor Morone, il titolo del suo ultimo libro Covid-19 tramite realtà luce e ombre della pandemia che ha travolto il pianeta, Armando Editore, libro che trovate in, in tutte le librerie, eh, ricordiamo ancora il cui ricavato andrà?
1: Questo è molto importante perché il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro è stato proprio il saccheggio, la distruzione in particolare di un ospedale nel Tigray che serviva una città di oltre 100.000 abitanti, un ospedale gestito da medici locali, infermieri locali, che eravamo riusciti a creare collaborando alla formazione del personale sanitario all'Università di Machiavelli, di Aksum e di Adigrat, città che vengono, sono state in gran parte saccheggiate durante quest'ultima terribile guerra nel Tigray, al nord dell'Etiopia.
0: Professor Morrone, grazie, buon lavoro, a presto.
1: Grazie a lei gli ascoltatori.
0: Arrivederci e grazie al direttore scientifico del San Galicano di Roma con cui siamo giunti al termine del nostro appuntamento con ora di punta. Vi ricordo che ci ritroveremo domani puntuali alle ore 14. Un ringraziamento a Elenia Daniello, alla parte tecnica Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming. A tutti voi per l'ascolto e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di un buon pomeriggio. A presto.
1: le persone.